0: Ahojte Breňaci, vítam vás pri novej epizóde nášho podcastu s názvom Not Sorry to Think, ktorý vychádza na webovom portáli brainy.sk. Moje meno je Mirec a so svojimi hostmi sa budem rozprávať o veciach, ktorými sú známe ale aj o témach, ktoré si možno doteraz nechávali pre seba.
1: Budúcnosť môže mať lepšiu príchuť. Založ si fanúšikovské do ČSOB a investuj napríklad do spoločenských zodpovedných fondov. Prispiejú ti na to 45 eur. S investíciou do fondu je spojené riziko. Partnerom tohto marketingového odkazuje je ČSOB.
2: Pamätám si, že som mala taký sen. Normálne sa mi snívalo, že som bola zhodou okolností u starky v dome. A snívalo sa mi, že, že idem hore do takej izby, kde sme strávili celé detstvo, kde som si čítala knihy, pozerala obrázky a odrazu som si uvedomila, že ja chcem byť ilustrátorka. A ono tam to aj slovo prišlo, že ty si ilustrátorka. Že wow, že to je super pohovanie, že nikdy som nad tým takto neuvažovala, tak, tak teda sa stanem ilustrátorkou. Ak by som bola zavretá istý čas, napríklad v nejakej chate a nemala som tam tablet ani farby, tak prisahám, že ma to doženie k tomu, aby som si z uhlíka vyrobila acerusku a na nejaký peň začala kresliť, lebo to je vlastne taká prirodzená potreba každého umelca sa vyjadrovať.
0: Utekeš podobne ako mnoho iných umelcov do svojho vlastného sveta?
2: Uh, ja mám pocit, že ja skôr z neho vychádzam, uh-huh. keď som takto te- teraz napríklad. Uh-huh. Čiže ja som skoro non-stop v svojom svete a občas z neho výjdem von.
0: Chodí sa učiť spievať, nevie, ako má krvnú skupinu a má alergiu na veci, ktoré miluje. Mojím dnešným hosťom je talentovaná ilustrátorka Tina Minor. Tina, Vitaj.
2: Ahoj, zdravím vás.
0: Ja by som sa zastavil hneď pri tých veciach, na ktoré máš alergiu a mm-hmm. ich. O čo konkrétne ide?
2: No, je to pre mňa taká, taká ťažká životná skúška, pretože mám strašne ráda mačky. A vždy som snívala o tom, že budem mať aj mačku. Len bohužiaľ mám na, ňu aler- teda na mačky alergiu, čiže s nimi nevydržím miestnosti dlhšie ako pár minút. Taktiež my teda zistili trošku takú na citrusové plody alergiu, čo ja ako milovník pomarančov, som z toho dosť nešťastná. Ale ó, tá prvá vec sa vyriešila v podstate sama, pretože mám psíkazú túlku, ktorý má podobné správanie ako mačky, takže za to sa mno vyriešilo.
0: Ja by som sa vrátil hneď k tvojim začiatkom, lebo uh-huh. každý, kto ťa pozná a sleduje vie, že ty sa aj ilustrovaniu začala venovať potom, ako si odišla z reklamky. Kedy si si ale prvýkrát povedala, že tie tvoje ilustrácie majú niečo do seba Lebo predpokladám, že to asi bolo predtým, ako si sa rozhodla odísť Nie?
2: Nie, 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 bolo to úplne inak Ja som v podstate vôbec neuvažovala nad tým, že budem pracovať ako ilustrátorka Z reklamy som odišla s tým, že chcem odísť pracovať na voľnú nohu ako copywriterka a keďže som už teda netrávila celé dny v práce, full time jobe, o, tak som mala odrazu viac času a priestoru sama na seba, tak som si začala kresliť. Ja som v podstate od detstva kreslila len potom na vysokej škole a v práci som to musela proste dať na druhú kolaj. Čiže som si doma začala viac kresliť. O, prvé kresby som dávala na Facebook, vtedy sme vlastne všetko dávali na Facebook v tom období. No a začalo sa to páčiť kamarátom, potom kamarátom mojich kamarátov a postupne sa to nejako nabaľovalo a ja som si odrazu uvedomila, že ma to živí. Čiže to bol taký prírodzený prechod.
0: A ty si z tej práce odišla, pretože si cítila, že už to nie je to práve pre teba? O, áno. O, ano. Čiže o, ty si niekoľkokrát spomínala, že, že vlastne Slováci sa boja riskovať a púšťať sa do nejakých nových vecí. Uh, bolo to ale naozaj také spontánne, ten, ten odchod z tej reklanky, alebo si jednoducho, áno, mala si nejaký plán na najbližšie mesiace?
2: No, uh, ono to pre mňa bolo v tom období dosť taký šok, O, pretože ja som si do, už dlhšiu dobu som pociťovala, že ma prestáva baviť taký ten kolobeh jednotvárny my sme vlastne prešli v reklame som pracovala 5 rokov ceca a zažila som mnoho, mnoho vecí, ktoré sa už potom začali opakovať, že tendrovanie, tie isté kampanie o, pre toho istého klienta čiže a mne tá rutina proste vadí, takže som už cítila, že ma to nenáplňa. začala som hľadať kde, kde by som to vedela znova niečo, nejaké nové impulzy nabrať Takže som si hovorila, že asi to bude v nejakej iné reklamnej agentúre, lenže už na pohovoroch som začala pociťovať, že je to vlastne to isté, len v Tak som si povedala, že na istý čas pôjdem na voľnú nohu, že budem freelancovať a uvidí sa. Ale nejako tam nebol ten zámer, že chcem ísť... Kr- ne- ja som nemala nejaký plán na, neviem, na týždne, na mesiace. Práve, že ešte aj moja starka sa bála, že... <laughs> že bude mať z čoho žiť a ja som pre ňa nemohla priznať, že aj ja sa bojím, ale musela som proste to tak ustať. Takže ale išlo to tak nejako samo, pekne, spontánne.
0: A kedy si povedala, že si povedala, si, že vybrala som si správne jednoducho?
2: O, ja si pamätám, že som vtedy mala dosť také ako keby obdobie aj hľadania sa, že som nevedela čo. Cítila som, že niečo nie je správne, že už ďalej nechcem takto fungovať, ale nevedela som ako. Čiže ja som dosť zarizkovala s tým, že idem teda, toto už nie, tak idem na tú cestu, ale ešte som vôbec nevedela, kam vedie. A pamätám si, že som mala taký sen. Normálne sa mi snívalo, že som bola z okolností u Starky v dome. A snívalo sa mi, že, že idem hore do takej izby, kde sme strávili celé detstvo, kde som si čítala knihy, pozerala obrázky a odrazu som si uvedomila, že ja chcem byť ilustrátorka, ale mne to aj slovo prišlo, že ty si ilustrátorka. A ja že, wow, že to je super pohovanie, že nikdy som nad tým takto neuvažovala, tak, tak teda sa stanem ilustrátorkou, asi. A povedala som si, že to teda začnem, že začnem kresliť tak, tak profesionálnejšie, že začnem sa živiť kreslením.
0: A toto je možno trošku otázka na telo, ale dá sa na Slovensku naozaj uživiť iba tým ilustrovaním, alebo musíš popri tom robiť aj nejaké iné veci?
2: O... Neviem, ako to majú iní, ale ja to mám, že ja sa tým živím. Uh-huh. Že reálne týmto iba a častokrát som na tom tak, že fakt nestíham. Um, ako, myslím si, že si môj kamaráti myslia, že si vymýšľam, keď im vravím, že každý deň, ale naozaj každý deň za posledných pár mesiacov mám, že jednu, dve, tri ponuky na prácu. Čiže učím sa momentálne aj si vyberať vlastne priority, veci, ktoré chcem naozaj robiť a učím sa hovoriť aj nie. Lebo mňa každá tá spolupráca niečím nadchne, chcem, chcem, chcem ju robiť. Hej. Ale nedá sa to vôbec stihnúť. Vôbec.
0: O, ty v tom svete ilustrovania plávaš už nejaký ten rok. O, keď, sa, keď sa teraz pozrieš späťne, tak je niečo, čo ťa prekvapilo v tom, v tom umeleckom biznise?
2: O, vieš čo, rozmýšľam, v podstate mňa prekvapuje každý deň niečo, mhm. v dobrom aj v zlom. Ale každá, tak, každé to také malé, nepríjemné prekvapenie pre mňa bolo skôr výzlo, že nejako to vyriešiť. Ale že aby ma niečo prekvapilo v... no, možno ma prekvapuje, keď tak na tým uvažujem. O, fakt ma vždy tak milo prekvapí, že, že práca, ktorá ma baví, ktorú robím naozaj s obrovskou radosťou, že tak môže tak zaujať ľudí, že sa vlastne stále páči tá moja práca aj druhým. A myslím si, že to je, to je taký obrovský dar, že robiť to, čo ťa baví, v podstate a vidíš, že to bavia aj tých druhých ľudí, že to je pre mňa také prekvapujúce, že to tak dobre vyšlo, že každý deň si tak poviem, že wow.
0: Keď ideš pracovať na nejakej novej ilustrácii, tak premýšľaš dopredu nad tým, že ako to bude vyzerať a potom sa do toho pustíš, alebo ti jednoducho tá ilustrácia vzniká úplne pred očami v tom momente?
2: Ono to záleží od toho, či to robím ako voľnú tvorbu, alebo pre klienta. Keď keď mi nápadne nejaká voľná tvorba, nejaká moja ideá, tak je to taký záblesk, že odrazu wow, toto idem nakresliť. Keď pracujem pre klientov, tak sa s nimi musím osobne stretnúť. Oni mi začnú rozprávať o tom, čo by chceli znázorniť, nejaké svoje zámery. A mne sa vlastne pred očami začína rodiť ten obraz, a upravuje sa na základe toho, že dávam kontrolné otázky a mne sa to tam ako keby preskladáva pred očami na základe toho, čo od nich dostanem ako odpoveď. A potom, keď už si myslím, že je to tak finálne a je to tak zhodnotím, že by to mohlo vyzerať dobre po osoby dobre, tak e, im pripravím skicu. Z, e, keď si to schválime, tak v podstate iba obkresľujem to, čo mám v hlave na ten papier alebo na ten tablet, na plátno. Tak.
0: A čo ťa baví viac? Keď, keď to tak príde a presne ten záblesk jasného neba, alebo...
2: Tá voľná tvorba, to je taká sloboda, lebo to, to ide hneď. A, a, a paradox a zaujímavosťou je aj to, že v podstate vlastne tí klienti si ma vždycky vybrali na základe voľn, akože, ilustrácií z voľnej tvorby. Čiže tam, tam asi to je to, také tá iskra v tom...
0: Ja by som sa teraz pozastavil pri tej, pri tej modelne, modernej ilustrácii, ktoré sa, ktoré sa robia cez tablety a počítače. Lebo ja keď náhodou natrafím na nejaké video na internete, ako sa presne robí na tom tablete tá, tá digitálna ilustrácia, tak ja mám pocit, že to je také, také strašne jednoduché. Vieš, že, že proste krásne to ide, všetko si nastavím, toto sa mi nepáči, toto si zmažem, zdvojím si to. Je to naozaj také jednoduché, lebo ako nikdy v som to nerobilo, čiže rád sa nechám poučiť? Uh-huh.
2: Ono, uh, ja som zástancom toho názoru, že uh, človek, umelec, má v sebe takú prvotnú ako keby túžbu vyjadriť to, čo v sebe má a nejako to znázorniť. Ak by som bola zavretá istý čas, napríklad v nejakej chate a nemala som tam tablet ani farby, tak prisahám, že ma to doženie k tomu, aby som si z uhlíka vyrobila acerusku a na nejaký peň začala kresliť, lebo to je vlastne taká prirodzená potreba každého humalca sa vyjadrovať. A mne napríklad e, nedia ani tak o ten spôsob, skôr o to, čo chcem vyjadriť. Čiže vlastne tablet je pre mňa iba prostriedkom na to, aby som vyjadrila to, čo chcem zo seba dostať a to, či je to jednoduché no, m, tak aj chodiť sme sa učili, čiže keď robíš niečo pravidelne, keď to opakuješ tak logicky o, sa ti to zjednodušuje že ti to už ide ľahšie a ľahšie čiže vlastne musíš vedieť, akože musíš vedieť, kresliť tak, či tak, či kreslíš digitálne alebo či kreslíš analogovo.
0: Uh, ale naozaj to nie je také, že 3,5 minútové video je len trochu zrýchlené a niekedy sa s tým jednoducho narýchlo zahrá a má z toho pekný, peknú Ako, ilustráciu.
2: Um, neviem to tak posúdiť. Uh, jasné, že asi v digitálnom svete existujú nejaké skratky a vylepšenia, že sa to asi dá. Ale pre mňa je to poctivá práca, to, to prvoradé. Čiže vlastne aj v tom digitálnom svete alebo v, tej, v tom prostredí digitálnej ilustrácie využívam to, čo som sa naučila ako v analogovom. Alebo, že neviem, akože ja tie skratky nejako nepoužívam. Nemám to rada. Mám rada tú poctivosť.
0: Ale aj to mám pocit z toho, ako rozprávaš, že asi ti viac sedí to plátno.
2: Uh, áno. Áno, ale ešte začínam to skôr mať tak, asi polovicu na polovicu, skôr to plátno mi začína chýbať. Pretože posledné roky, fakt asi dva roky, ó, som veľmi dlho, dlho ó, nekreslila na plátno. Vlastne áno, dva roky som nekreslila na plátno a na papier veľmi, veľmi dlho. Čiže väčšinou tvorím digitálne, už mi to začína chýbať. Takže možno preto tá taká... Už sa musím k tomu opäť vrátiť, lebo už som trošku presitená teda, tej digitálnej tvorby, ale na to nemám čas teraz. Prichádza
0: obstiak pomaly, hej? Áno, áno. Ako najdlhšie si pracovala na nejakej ilustrácii?
2: Na nejakej ilustrácii ako najdlhšie? No, najdlhšie, alebo skôr na projekte, momentálne vyšla nedávno, teda išla do tlače kniha detská, na ktorej sme pracovali od Vianoc. Takže to je pre mňa taká dosť, taká to bola dlhá cesta. Ale myslím, že výsledok bude stať za to. A, ale neviem, ja práve, že keď tvorím, tak tvorím strašne rýchlo. Mm-hmm. Čiže mne to dlho netrvá. Skôr o, ja potrebujem potom ten čas, že to nakreslím a potrebujem vizuálny odstup, vrátiť sa k tomu o pár dní a zistiť, že čo tam treba ešte doľadiť. Čiže skôr to dozrievanie je pre mňa také... Ale samotná práca, keď kreslím, tak ja niekedy sa pozerám na Instagram, keď dávam Instastory a potom si to spätne pozerám, tak si vravím, že pre boha, že to vyzerá ako zrýchlené. Že nieviem, prečo tak... O, tak ja to tak... Ale tak asi to tak za mňa ide rýchlo.
0: A stalo sa ti niekedy, že si nejakú ilustráciu na totalku hodila do koša alebo prerabala odznova?
2: Nemám čas na
0: to. Aha, okay.
2: <laughs> na začiatku áno. O, na začiatku, áno, dialo sa to, ale teraz už o, na to nemám čas. Čiže ja ako keby sa tak, straš- tak, tak silno fokusujem na to, čo chcem, že to hneď tam dám. Teda dúfam, že som si to teraz nezariekla, <rý> Raz, dva, tri. Ale o, áno, stávalo sa to. A vlastne áno, o, po- m- teraz neviem, nedávno sa mi stalo, že som kresla, teraz si už nespomeniem, aký projekt. Viem, že som ešte kamarátke písala, že, že pane Bože, že už 3 hodiny si to tu skycujeme, že to snáď ani nie je možné. Tak som potom to nechala všetko tak, Išla som sa prejsť do lesa so, so psikom a potom som sa vrátila a hneď to išlo. Ale nestáva sa mi to už často, na našťastie.
0: A považuješ sa za perfekcionistku?
2: Uh-huh.
0: Nedá ti to, hej. Uh-uh.
2: Ja, ja proste neviem pustiť vec z ruky pred tým, ako s tým nie som 100% spokojná. Čiže skôr začínam pracovať ani nie tak na tých ilustráciách, ako na tom svojom pocite, aby som to nedorábala do nekonečna. Ale som no, veľký perfekcionista, musím si na to dávať pozor.
0: Stane sa ti niekedy, že to pristihne, pristihneš uprostred noci, že ešte stále pracuješ? Mm-hmm. Fakt?
2: No áno, áno. Pracovala som. Taký posledný projekt, pri ktorom sa mi to stávalo, bol jeden taký album hudobný. A to som naozaj že pilovala do pol poltretej rána a potom som si vravila, že si už fakt musím ísť lahnuť. Ale to je také, že to ti nedá. Mm-hmm. Že, že vieš čo ešte? A proste to tam hľadáš, tvoríš to tam a odrazu je pol tretí ráno.
0: Tebe na Instagrame rastie dosť veľká konkurencia. Uh-huh, Volá sa Suri Minor. <laughs> má, má štyri nohy a približne pred rokom ti prvýkrát, tak povediac, ukradla štietce. Vysv... Doslova. <laughs> Vysvetlíš, prosím te, ľuďom, ktorí nevedia, o čo ide, že kto je vlastne Súri a ako vznikol celý ten nápad.
2: Sury Minor. Uh, Surika je môj psík, uh, útulkáč. Uh, ja som si ju pred rokom vzala z útulku a ona je v podstate taká moja parťačka. Je to asi jediný tvor, ktorý ma dokáže počas dňa 3000 krát naštvať, ale aj rozosmiať. Je veľmi smiešná, ale aj veľmi taká živá. Uh, a v podstate ona je taká, taká moja, neviem, či konkurencia, ale skôr, uh, keďže mám strašne málo času, uh, tak zobrala odo mňa tú agendu a kreslí a maluje um, portréty zvieratiek. Keď uh, teda kamošík zvieraci požiadajú, tak im vlastne kreslí portréty.
0: A ako sa mi momentálne darí? Alebo úprimne musím povedať, že maluje a ilustruje o mnoho lepšie <laughs>
2: O, ako sa jej darí? No, včera mala úraz mm-hmm. v lese, ale myslím, že je to celkom ide len na čas. O, tak ako ja som musela na čas o, trošku o, prestať prijímať objednávky na portréty, tak aj ona. Lebo som, som mala toho teraz strašne veľa. A ona ako zo so, so solidarnosti tiež to so mnou takto prežíva. Čiže momentálne je to trošku stopnuté. Povedali sme si, že do konca roka uvidíme, ako to bude od nového roka, ale je to iba dočasné, je to naozaj, že máme veľa, veľa práce, tak uh, sme nestíhali.
0: On nemusia sa zvierať, si klienti báť, že by náhodou závrala Nie. Nie, A aký úraz sa jej stal? To loci?
2: neviem, ale Aha. pribehla krvavá. Okay. Strašne som sa zľakla, ale tak to mala iba... Uh, akože pri jej povahe sa naozaj čudujem, že až teraz pro roku a pol mala taký nejaký prvý vážnejší, ale aj to mala iba nechet, niečo mm-hmm. sa jej tam zadrelo. Ona, ona je v lese, ak teda niekedy pojde niekto z vás na kolibu a uvidíte tam čiernu šmuhu behať, tak to je sury. <lýdňujú> to je šialená, aká je rýchla, ako je taká živá.
0: Ale príma objednávky je v lese?
2: O, to neviem, lebo o tom mi nerozprávam. Mm. Tam ju nemám vôbec pod kontrolou. Keď sa pustí z obojku, vôbec, vôbec nemám pod kontrolou.
0: To je čas čistého preň.
2: Áno... <lýdňujú> <lýdňujú>
1: Budúcnosť môže mať lepšiu príchuť. Založ si fanúče do ČSOB a investuj napríklad do spoločenských zodpovedných fondov. Prispejú ti na to 45 eur. S investíciou do fondu je spojené riziko. Partnerom tohto marketingového odkazu je ČSOB. Prejdeme
0: teraz na rubriku s názvom Desinka. Uh-huh. Je v princípe úplne jednoduchý. Položím ti 10 otázok a nechcem nič viac ako úprimná odpovede. Dobre. Čo ťa naposledy nasralo?
2: Naštvalo ma, že klienti ako inak. Uh-huh. A naštvalo ma, keď, teda štve keď ľudia tlačia na rýchlosť o, tvorby a potom majú čas s feedbackmi a s vyplácaním faktúr.
0: V ktorom slovenskom meste, okrem Bratislavy a rodného Humenného, si sa najlepšie najedla?
2: O košiciach.
0: Ale môže byť konkrétna? Pokud...
2: <laughs> o, bol, vidíš, a teraz si nespomeniem na názov, iba na pocit. Mm-hmm. O, bola to, boli to Nudle, ale neviem si spomenúť teraz na to Že meno. Reštá...
0: Dobra, nevadí, ale Nudle. Áno. Ktoré je tvoje oblúbené jedlo, ktoré ale vieš uvariť? <laughs>
2: <laughs> Čaj, <laughs> robím si srandu. Moje obľúbené jedlo, milujem palacinky mm-hmm. a rýžový nákyb a buchty. Proste všetko sladké. Buchty neviem spraviť a rýžový viem, aj palacinky.
0: A čo si najradšej dávaš do palacinky?
2: Do my minorovci máme také šialené o, zvyky. Mm-hmm. O, naša kuchyňa je taká, že minorovská. Čiže my, keď sme si robili doma palacinky, tak to boli, že jedna bola plnená tvarohom, škoricou a cukrom, druhá jogurt a banán. Mm-hmm. Potom jam a škorica a na to ešte poleva z čokolády.
0: OK, myslím, že mi vyhladlo. <laughs> keby si nemusela spať, ano. ako by si trávila ten čas navyše?
2: Um, ako by som trávila čas, keby som nemohla? Asi by som premýšľala o spánku, lebo som veľký milovník spánku. <laughs>
0: OK. Povedz mi meno jedného človeka, ktorého by som mali hneď teraz začať sledovať na sociálnych sieťach. Surimino. <laughs> Um, pri ktorom filme alebo seriáli si naposledy plakala?
2: Naposledy mi vyšla slovo včera pri Dune.
0: Pri Dune? Áno, si bola na Novej Dune. Áno, je úžasná. Je, je naozaj fantastická, určite na ňu chodíte do kina. Ano. A pravdepodobne bude aj dvojka, vyzerá to tak. No dúfam, že to dokončia.
2: Dúfam, dúfam tiež.
0: Keby si môžeš nejakú knihu prečítať ešte raz, mm-hmm. po úplne prvýkrát, ktorú by si si vybrala? Pán Prsteňov alebo Harry
2: Potter. Ale asi skôr Pána Prsteňov.
0: A skôr Pána Prsteňov. Mm-hmm. Máš načítané komplet všetko?
2: Uh, Hobbit a Pán Prsteňov. Mm-hmm. Uh, uh, skúčo- skúšala som Silmarillion, ale to som nezladla.
0: Hey, je, tak, je také bolestivé štúčanie, keď, <laughs> no. keď prejdeš z toho Pána Prsteňov. Áno, áno. Ktorý z tvojich obrazov má pre teba najväčšiu citovú hodnotu?
2: Najväčšiu citovú hodnotu? Mm. Vieš, čo je zaujímavé? Asi ten, ten prvý, a dokonca si pamätám, čo to bolo. O, pamätám si, že som mala asi možno aj také dva roky, tri roky. Rodičia mi nakreslili také štvorce a vyzerali ako tunel A ja som si ich vyfarbovala. Uh-huh. A neviem, prečo som si vtedy myslela, že to je ako keby túnel do iných svetov. <laughs> Veľmi
0: také? milá. A máš to odložené? Alebo už nie, nie, nie. Iba v pamäti. Iba v pamäti. Aká tvoja najobľúbenejšia apka v telefóne? ktorá ale nie je sociálna sieť?
2: Uh, môžem sa... Za- Afterlight. Takto Afterlight, áno. Chcela som sa pozrieť, ako sa volá tá aplikácia.
0: A, na to to
2: f- je to na úpravu fotiek a našla som si tam taký svoj systém, ako si ich pekne farebne ladiť.
0: Uh-huh. Čo sa ťa nikto nikdy neopýtal, aj keď si vždy chcela, aby sa ťa to spýtali?
2: Toto je veľmi...
0: Zaludná otázka.
2: Zaludná otázka. Dobre, čiže čo som... Chcel- uh-huh. Uh, áno, ono to súvisí s takým môjim detským snom. Vždycky som túžila, aby, keď budem sedieť niekde v kaviarni a popíjať, teda to ich som mala 14 rokov, popíjať čokoládu alebo čosi, uh, že ku mne prístupí nejaký známy a opýta sa ma, či by som nechcela hrať v jeho filme. To boli také moje ešte herecké, herecké túžby. Ale nikdy sa to nestalo.
0: A ktorý režisér by to bol pri tej najdokonalejšej predstave? Pri
2: tej najdokonalejšej predstave? Um, Peter Jackson. Teraz to je jediné meno, ktoré mi napadlo. Preto.
0: <laughs> Aby si zahrala v Hobbitovi.
2: <laughs> no, akože v Pánu vyprstenom nejakú elfku. Veľmi rada. No, jasné. Určite. To veľmi rada.
0: Ty si viackrát o sebe povedala, že máš veľmi rada rozprávky. Mm-hmm. Dokonce sa podielala aj na detskej stolovej hre, ktorá bola inšpirovaná Dobšinského rozprávkami. Keď si takto zžitá um, s, s tými klasickými príbehmi, nerozmýšľala si niekedy nad tým, že by si napísala vlastnú knihu, ktorú by si potom aj ilustrovala?
2: To je možno taká vec, ktorá by sa hodila do toho úvodu, uh, uh-huh. a to je, že ja už píšem svoju knihu. Aha, OK. Uh, už asi takých 8 rokov uh, volá sa Ben a Fleck.
0: OK, to je skvelý názov.
2: <laughs> ben Affleck. a Fleck. Je to príbeh vlastne o dievčatku Benovi a Fleck je kotúr.
0: Uh-huh.
2: Uh, viac nemôžem prezrádzať, len toľko, že sú tam, je tam veľa realí so uh, života minorovcov, z mojho vlastného života, z mojej minulosti, detstva, tipné príhody. A teda verím, že v tomto živote ju ešte stihnem dopísať, lebo je to asi rozsiahla epopeja tu bude.
0: No, ja dúfam, že sa aj dočkám.
2: No ak nájdem odvahu ju zverejniť.
0: Nie, určite áno. Určite áno. Ja budem prvý, kto si bude objednávať. <laughs> Lenže budem obháňať, aby si mi ju podpísal. Dobre. Utiekaš podobne ako mnoho iných umelcov do svojho vlastného sveta?
2: Uh, ja mám pocit, že ja skôr z neho vychádzam, uh-huh. keď som takto te- teraz napríklad. Čiže ja som skoro bol v svojom svete a občas z neho výjdem von.
0: A ako to v ňom približne výzera?
2: Uh, farebne tak rozprávkovo, ale nie tak rozprávkovo detský, ale tak fantazíne skôr. A častokrát je to náročné z neho vychádzať, lebo človek sa cíti taký v tom bežnom živote taký, hm, že to nie je také, také šedisté, šedé.
0: Tam v tom svojom si už ako doma. Áno, áno. A keď už sme pri tých umelcoch, máš aj ty nejaký vzor, čo uh-huh, sa týka ilustrácií?
2: O, mne sa veľmi páči tvorba o, Albina Brunovského. O, to som vlastne vravila 8 rokov dozadu a stále som nenašla nikoho, kto by ho predčil. Pre mňa je Albín Brunovský, takisto jeho žiaci, o, ale on je pre mňa taký ešte tak, tak tiež aj mucha. Neviem, niečím si ma títo páni získali a pre mňa sú že, že naozaj že páni, páni umelci tým štýlom a prístupom.
0: A dalo by sa povedať, že im v niektorých svojich ilustráciách vzdávaš nejakým spôsobom hol?
2: Asi podvedome áno. Podvedomé, áno. Uh-huh.
0: Ty si spolupracovala uh, s mnohými veľkými značkami, ako napríklad McDonald's, Becherovka, Red Bull, či organizáciu Červený kríž, uh-huh. čo je akože dosť slušná plejada. Uh, Zaujímavá ma, že čo sa potom stane s tými originálmi? Že nehávajú si ich tie, tie spoločnosti, alebo zostávajú tebe?
2: O, väčšina tých originálov ostáva u mňa, čiže mám už celkom slušnú zbierku krabíc, ale dejú sa aj také, niektorí klienti si ich aj vyžiadajú a dejú sa aj, teda stala sa mi raz taká vtipná vec, že jeden z týchto veľkých klientov, v podstate sme tvorili ten obraz spolu s ďalšími ilustrátormi, každý teda vlastný, do priestorov ich prevádzky. Ale na konci, teda po skončení akcie, sa ma prišli opýtať, že, že ten klient, strašne sa mu páčila ten obraz, že či ho môže zobrať pre svoju priateľku do obývačky. <laughs> <laughs> Takže toto bolo pre mňa, že mali tam nejakú hádku, alebo čo si také, že si chce takto uzmieriť. Uh-huh, tak uh-huh. som si vravila OK, jeden zachránený vzťah hore-dole, promo, <laughs> prevádzke.
0: Uh, a vieš, ako to dopadlo? Či... Uh,
2: neviem, neviem. Uh, ani som t- potom nieko nepátrala potom... Dúfam, že šťastne teda.
0: No áno, áno. Pozdravujem šťastný pár <laughs> s tým obrazom obyvačka. A ako to prosím ťa funguje, lebo keď spravíš veľkú ilustráciu, hej, že už to ide rozmerovo fakt, že do priestoru uh-huh. a oni ju použijú napríklad v nejakej, ja neviem, digitálnej kampanii,
2: uh-huh.
0: tak o, ako sa to potom skenuje, lebo ja si to úprimne neviem predstaviť, že či oni majú gigantickú tlačiareň, kde to pacnú a naskenujú, alebo...
2: Vieš, to práve, že tomuto sa snažím vyhnúť. O, teda m, asi najväčší formát, aký som robila, ktorý teda potom mal byť zdigitalizovaný, bola A3. Uh-huh. Bolo to do knihy, kde sú včeli. O, a v podstate som si to dávala skenovať u, u grafického dizajnera, ktorý tú knižku mal, Peťo Gala, ktorú tú knižku teda m, so mnou robil. A, Oh, nakoniec, aj tak tam bol teraz si to už presne, spamätám nejaký problém s tým, že, že sme ich museli potom nejako spájať, tie mm. ilustrácie. Čiže vieš, že si oskenuješ tú a 3 ako a 4 na dvakrát a potom to musíš spájať. Čiže bolo to také náročné. Mm. Preto sa ja snažím jednak už kresliť digitálne priamo, keď to má byť digitalizované. A jednak robiť menšie formáty, aby potom tá úprava nebola taká náročná. Lebo tý, tá postprodukcia je potom, že šialenstvo. To je...
0: Ty si v jednom rozhovore spomínala, že tvojim snom je žiť v Taliansku. To stále platí, alebo si odtedy zmenil názor?
2: No, vplyvom udalosti, ktoré sa odohrali celosvetovo, uh-huh. aj v, takisto aj nejakým mojim vnútorným posunom, súkromí a tak ďalej, som si v podstate uvedomila, že mám strašne ráda Slovensko. A povedala som si, že teda chcem žiť túto v tejto krajine, len možno nie vo veľkom meste, ale rada by som odišla niekam. Tak... Veď v podstate niekedy sa mi stáva, neviem, či sa to stáva aj tebe, že keď idem po Slovensku, tak si odrazu uvedomím, že je to rovnako krásne. Ak by ako by mi niekto zaviazal oči a priviedol ma na to miesto a povedal mi, že sme v Taliansku, tak mu uverím. Mm-hmm. Lebo naozaj máme krásne scenérie a bola by škoda odchádzať niekam inám, keď tu som v podstate doma.
0: S tým môžem len súhlasiť.
2: No, takže... Pak,
0: to Slovensko je krásne. Áno. Krásne a o veľa miestach podľa mňa ľudia ani nevedia. Áno. Čo na jednu stranu je zlé pre nich a na druhú stranu možno dobre pre nás, ktorí vieme a možno <laughs> ich ešte vychutnať, lebo ani to Toskánsko už nie je také krásne, keď ti zapada slnko ponad kopca, je tam milion 800 ľudí, lebo všetci chcú ísť do Toskánska.
2: No, to je pravda, že to je to nešťastie tých miest, ktoré sú také príliš profanované, že tam chodí strašne veľa ľudí. No. Je to preludnené. Ale naozaj je škoda hľadať krásy niekde indi, keď ich mám aj doma. A myslím si, že ja samotná Slovensko ešte tak dobre nepoznám, aby som si dovolila povedať, že túto už mám opozerané a že môžem ísť ďalej. Takže som sa rozhodla ostať túto národnej hru- hrudi? hrude. hrude. Hrudi. hrude.
0: Uh, my sme si to doma so Snúbenicou spravili tak, že máme takú, takú väčšiu mapu uh-huh. Slovenska a pekne si značíme špendlíkmi, že kde všade sme boli. A predtým, než sme sa do toho pustili, tak sme mali pocit, že, á, že to už máme obeháne skoro všetko, asi okrem východu.
2: Uh-huh.
0: A keď sme tam pozapichovali tie špendlíky, tak sme prišli na to, že, že, wow, že my sme nevideli skoro nič poriadne uh-huh. ešte a že fakt máme obeháneho toho dosť. A to, to, toto nám dosť pomáha, aj, aj potom, keď si hľadáme nejaké miesto, že kam by sme išli ďalej.
2: Áno, naše malé, veľké Slovensko.
0: Presne tak. Inak ja si ti priznam, že v poslednom čase o, sa mi zapáčili také filozofickejšie otázky. Uh-huh. Mám jedno aj pre teba. Áno. Čo si myslíš, že by si namalovala, keby sa teraz pozeráš na o 10 rokov staršiu Tinu Minoru? S akými emóciami a farbami by si pracovala?
2: Inak táto otázka je taká trošku z toho slúdka, že kde sa vidíte o 5 rokov.
0: A, áno, áno, áno.
2: Ale áno, rozumiem, čo sa pýtaš. Keď sa teda dívam na to z pozície terajšej týny minorovej, tak ja v podstate verím v to, že, že umelec do obrazu vo chvíli tvorenia dáva aj čosi viac ako len farby a tú svoju ideu, ale že tam v podstate to ukáže konzervovať nejaké aktuálne m, dobové dianie, svoje pocity, atmosféru, možno energiu, ktorá okolo neho prúdila. Keď si vezmem tých svetových vialikánov treba da Vinci, tak pozrám, ja, ja by som sa dokázala na jeho obraz pozerať aj hodiny. Takisto na Vermeera, na, na toho muchu. A človek si povie, jasné, veď, dokázala by si sa preto, lebo to má dokonalé línie a farby, ale existuje množstvo ďalších obrazov, ktoré majú dokonalé línie a dokonalé farby. A predsa pritom nemáš chuť stať dlho. Čiže osobne si myslím, že títo ľudia dokázali do toho obrazu vložiť čosi nadčasové, niečo viac, čo nedokážeme postrehnúť viditeľným, teda okom, nie je to viditeľné našim očiam. Čiže ak by som si teda mala vybrať a chcela by som teda o 10 rokov niečo vytvoriť, tak by som veľmi rada vytvorila dielo bez ohľadu na to, aké farby použijem alebo aké bude veľké. Ale ak by sa mi do neho podarilo zakonzervovať alebo zobraziť ducha doby alebo čosi čo si viac a že vlastne generácia alebo ľudia, ktorí by sa na ten obraz neskôr alebo tie, alebo tie obrazy pozerali, by, o, by odrazu pocítili seba. Že, že ja pri každom peknom diele ako keby začnem zvažovať samú seba a svoj potenciál, čo chcem vytvoriť, ma to vždy tak naštartuje a na namotivuje. Čiže ak by to v tých ľuďoch otvorilo ich potenciál, tak by to bolo úžasné. Je to možno taká filozofická odpoveď, ale a... tak to, to nejako cítim dnes. Kto vie, čo by je o 10 rokov?
0: No uvidíme. Uvidíme, čo ma privádza k mojej ďalšej otázke. Ano. Čo chystáš v najbližšej budúcnosti?
2: Najbližšej budúcnosti. Takže v prvom rade chystám oddych teraz na pár dní, pretože som mala úplne šialené obdobie. Posledné mesiace som naozaj fičala ako škréčok v koliesku. O, bez oddychu, o, takže si idem najprv oddychnúť a potom sa znova pustím do práce. Čaká ma tam kniha, na ktorú, teda, teda skôr tá kniha čaká na mňa už dva roky, aby som sa do nej pustila a potom množstvo pekných projektov, na ktoré sa môžete tešiť, ale nemôžem ešte prezrádzať.
0: Jasné. A aj ťa láka skúsiť niečo nové, alebo si teraz nastavená presne tak, ako chceš?
2: Uh, ja to mám ten perfekcionizmus uh, a pre mňa je to, že, že stále potrebujem nové výzvy. Stále sa potrebujem učiť niečo nové a skúšať niečo nové a jedna z vecí, ktorú plánujem a ktorá teda dúfam, že vyjde, tak to bude úplne niečo nové, čo bude síce istým spôsobom spojené stále s tým maliarským umením, ale bude to zároveň niečo úplne, úplne nové a veľmi sa teším, ak to vyjde.
0: Ja si dovolím vytiahnuť jednu jednu odpoveď, ktorú si použila v jednom rozhovore. Lebo ty si povedala, že všetko, čo v priebehu dňa zažiješ, a vlastne celý svet okolo teba, ťa inšpiruje potom k následnej tvorbe. Keby dnešný deň končil v tomto momente, (laughs) čo by si povedala, že ťa stihlo inšpirovať?
2: Takže ešte predtým, ako som sem prišla, som ti písala, že som v taxíku... (laughs) S taxikárom, ktorý... To bola normálne, že cesta do minulosti, ktorý mal e, taxík vyzdobený C-čkami a hral tam, tam Michal David. Takže pre mňa je toto asi najvtipnejší moment tohto dňa. A asi by som nakreslila niečo retro, niečo z detstva, niečo z tých ob- toho obdobia.
0: Koľko hviezdiček si mu dala?
2: Ježiš, vidíš, ešte som ho nestihla ohodnotiť. No, ak... Spravím to hneď po skončení náhravenia.
0: Určite áno. Uh, a vlastne my sme v podstate na konci. Tak rýchlo. Tak rýchlo to prešlo. Ja ti samozrejme veľmi pekne ďakujem, že si si na nás našla čas a naozaj dúfam, že Ben a Fleck čo skoro dorazí na knihu pedstva a ja si určite počkam, aj, aj keby to malo byť 5, aj keby to malo byť 10 rokov. Ale veľmi by som si to chcel prečítať a pozrieť.
2: Týmto dávam do plena, že hľadám dobreho ilustrátora na túto knihu.
0: Ale nechceš si to ilustrovať sama?
2: To už by bolo také vie, že
0: mhm, potrebujem...
2: Alebo možno áno, neviem, možno, neviem. Ale skôr musím sa sústrediť iba na jednu z tých vecí, aby mm-hmm. som to mm-hmm. robila poriadne.
0: OK, OK, ale Ben Affleck musí prísť. Musí prísť už len kvôli tomu geniálnemu názvu. Mojím dnešným hostom bola talentovaná ilustratorka Tina Minor. Naozaj ti ďakujem veľmi pekne ešte ja raz.
2: ďakujem za pozvanie.
0: A na vás ostatných sa teším pri ďalšej epizóde podcastu Not Sorry to Think, ktorý vychádza na webe brainy.sk. Čaute.
2: Čaute.
1: Budúcnosť môže mať lepšiu príchuť. Založ si fanúče do ČSOB a investuj napríklad do spoločenských zodpovedných fondov. Prispejú ti na to 45 eur. S investíciou do fondu je spojené riziko. Partnerom tohto marketingového odkazu je ČSOB.